0: 欢迎收听《晚在伦敦》，我是 Victor， 好久不见了，最近的你过得好吗？一转眼哦，已经八月了，呃，在伦敦呢，也进入秋天了哦，觉得夏天还没到，秋天就已经过了，呃，真的是非常的快。那么今天要聊的是一个我身边发生的故事，那所以呢是一个真真实实的故事哦，呃，真实故事，很多人问说为什么这么精彩哦，呃，其实很简单，是因为它是真实，它并不是嗯。编写的，或是这个这个凭空生出，所以才会如此的精彩哦。根本不像小说一样，不用编，只要呢照实写出来就可以哦。那这个发在发生在身边的故事呢，又觉得特别的印象深刻。嗯，故事的一开始讲，就是我那时候才刚刚进入一家公司开始工作，然后呢，呃，在很这种很菜鸟的时候，常常会有前辈呢来做这个给你这个配对来做指导。那有一位呢，这个呃前辈呢就配。跟我的配对在一起呢，来给我一些指导，给我一些提携，这样子，那其实我也蛮高兴的。不过他呢，那时候我大概才二十几岁，然后他呢已经五十多岁了，所以是这个壮年哦。那他这个虽然已经壮年了，有点年纪，可是呢，眼神还是非常的犀利，讲话呢也非常的利落，觉得嗯，这个前辈啊、哦，很值得令人敬畏哦，这样子。然后、啊、后来呢，稍微打听一下呢，也才知道哦，原来这位前辈啊，在很多地方都历练过，很多顶尖的这种公司在外面啊，在业界很多地方都待过，所以呢，跟一般同事感觉比较不一样，觉得呢，讲话起来呢特别的犀利，也不是说很严严严苛，不是苛刻，倒不是，只是说就是觉得，哎，他是一个。呃，非常有想法的人，然后呢，很有自信，知道自己在干什么的人，哦，所以呢，哎，这样的前辈也蛮好的，就跟大家可以学的很多。然后呢，其实其他人对他呢也相当的呃敬畏，我觉得哈、哦、是正确的词。那大家呢都会呃当他说话的时候呢，大家会多听他在说什么。那有时候就想说，为什么这位前辈一直没有就是升到很高级呢？因为以他的年纪啊、资历啊，应该。在你的往上一好几阶都有可能的，可是一直没有。后来你跟他慢慢侧面了解到的时候，他说原来其实呢，他嗯各种原因哦，第一个是有点年纪了，然后第二个呢是他觉得啊、呃，在这个高阶的这种啊、呃、主管职呢，可能有很多的责任哦，他其实有另外的人生目标去追求。那这样讲呢，我也没有再细问太多，毕竟我只是一个菜鸟，就不会一直挖同事的八卦，所以我就没有跟他。这个讲很多，不过后来跟他相处就慢慢发现他其实呢是个老好人，他其实也蛮好的人这样子，所以呢，嗯，也也是跟也是讲很相当敬畏他。嗯，不过我了解他下班其实都蛮准时，而且呢，周末感觉都好像很忙哦，这样子。我想说，嗯，也不知道在忙什么哈、哦，但是呢，也不晓得。可是后来辗转侧面得知，他经常啊在下班或者主要在周末时候，他有时候会去到很远的地方，在伦敦以外很远的地方哦，去一些孤儿院这样子。然后我那时候也。然后、啊、就是也不是很了解这边的文化，然后呢也是想要就是也是在猜猜看，想说过去过去因为是做志愿者吗？因为想说很有爱心吗？可是好像也不太像那种感觉，就不太了解为什么，但是也没有一直打听哦。然后呢就这样子，哎就这样过了差不多一年多快两年，然后呢呃。才慢发现哦，原来啊，他呀跟他的伴侣这五十几岁，一直呢都是膝下无子的状态，可是呢，他们又很希望有自己的孩子，但是又没有办法呢，不知道什么原因哦，这样子，于是呢，他们想说，那不如可能也许过了这个生育的年龄哦。那这位同事是男生，那可他太太可能已经过了这个生育年龄，所以想说，那是不是可以用收养啊，或领养的方式，然后获得他们的就心目中理想的孩子，建立一个他们想要的家庭？那也许五十几岁，哎，可是嗯，体力应该还可以啊，就是而且经济能力也不错，应该是可以做得到。于是呢，原来啊这几年啊，就是。等于是在我认识他以前啊，就已经在经历好几年、数年这样子，嗯，配对啊，然后去寻找适合的孩子的这个过程。然后呢，就在我这个跟他比较熟之后，我就开始跟他聊聊，就是说到底呢，这是怎么进行的？然后，嗯，就是有没有什么，你知道，就是因为我从来没有听过这样的事情嘛，有没有就什么特别的地方？然后他就就哎，蛮敞开心扉的告诉我。这几年他在忙什么？首先呢，就是说他每次周末他可能会会呃跟一些协会联系。那这些协会呢，专门呢就是把这些育幼院啊、孤儿院啊，还有呢有想要领养这些孩小孩的这些父母亲呢，潜在父母亲，好把他们在线上先做一些媒合配对，很像是中、嗯、介公司，但是就不一定。有些是可能是非营利机构，有些呢可能就是他把你这样把把帮你配对起来。然后他们就会通知说：“哎呀，好，我们比如说这周呢，就到这个城市去，或是到这个地方小镇去，这是一个孤儿院。然后呢，他们可能就一次呢，可能会有一票的这种潜在的家长。好，因为小孩毕竟不能随便移动嘛，所以一票的这种家长，然后一起去到某一个孤儿院去参访。那参访的时候呢，就有点像是快速换桌联谊的感觉，等于是呢，小孩呢就是会出来，然后跟这些。”远道而来的贵客呢，来做见相见欢，然后他们就会做一些简单的活动啊，比如说这小孩可能画画啊，那这些家长们就可以在旁边看啊，或者甚至参与跟他们一起画画，也会跟他们一起吃饭啊、唱歌啊，有些活动这样子，等于是有点像半天一天的这种联谊的行程。然后呢，就透过这半天一天之中呢，大家呢就可以去。想办法去想说，哎、欸，有没有我处的特别好、的，有觉得很有缘分的孩子，或是孩子同样的也会觉得有没有很有缘分、觉得很喜欢的父母亲，然后呢，可以再做进一步的媒合跟会谈，这样子，哦，是不是蛮像这个找这个另一对象的感觉？确实是蛮像的。那这个时候呢，他就讲到说，其实有三种不同、三组不同的。呃，被配对的孩子呢，就是他们可能会，呃，做这样的分流。第一个是可能三五岁以下的孩子，就是说不是很懂事，可能不太会讲话的，然后呢，可能还甚至不太会走路这样的孩子，这是第一群。那这样群的孩子是最受到欢迎的，因为他们还不太懂事，所以如果你顺利领养他们的话，然后也通过很严格的这个审核之后呢。呃，基本上，他这孩子在还没有很多记忆之前，他就会是跟着你的家庭在长大。他甚至不知道自己是被领养的。那你以后呢，有很多时间可以跟妈妈谈啊，你可以去形塑他的人格，还有他的这个成长环境。这是第一种，大家最喜欢，但也是最难的，因为通常这样的孩子呢，就是呃，可能会最快被领养走。那第二种呢，就是儿童，那可能也许是差不多四五岁到可能十一二岁之间这样的一个儿童的年龄，稍微难一点，因为这些儿童他们已经有一些想法，会讲话了，然后可能你知道有些已经就是很多已经在上学了，所以他们有自己的一些想法。那要没合成功的话，你就要去，不是说你去形诉他，你甚至还要，你知道，你要两边要互相适应。那这个呢，难度是中等。好，那不可以，呃，这个不难想象，的是说最难的就是，就青少年可能从十一岁以上到这个十八岁之前这一组呢是最难的，因为其实青少年，嗯，不要说，不要说这个，在在这个，嗯，在幼儿园或是在这些社社会福利机构长大的青少年，先不说是他们，在一般的家庭，可能他们都叛逆期，然后呢很困难去沟通，所以呢，想想看，如果是他们在其他环境下长大的。可能适应起来会更难，因为他们已经有自己的想法了，然后有自己很多的一些，那就是啊各种的问题要去去面对，所以这样的青少年通常是最难，而且最晚，或是甚至完全不会被领养这样子。那他们到了这些机构呢，去跟这些各种年龄的孩子去嗯玩的时候，他们发现，嗯，通常呢青少年。或者儿童啦、啊，哦，那因为不懂事，小孩先不说这些人呢，他们会有两大组的反应。第一组的反应就是他们会变得嗯相当事故，就是啊，又是另外一团来了哦，好吧，那就配合演出吧。那吃饭啊，就吃饭，他们对于被领养的这种。嗯，被收养的希望已经不高了。呃，不管是什么原因，可能失败过啊，或者是一直没有配对成功啊，也许是外形不讨好或个性呢不被喜欢，各种原因。然后呢，经过很多次配对，他们已经很厌倦了。然后呢，就是呈现一种很事故、很疲惫的状态。但是呢，碍于这个，哎，你知道，就是育幼院的政策，就还只是配合演出。然后呢，第二种呢就比较特别是，是这些小孩他们会希望被领养走，很多是儿童，那他们就会展现出他们最好的那一面，就给这些可能会领养走他们的的父母们。然后他们会刻意表现出很好，比如平常也许有点调皮捣蛋，可是这个时候就会表现特别乖、特别有礼貌。平常可能呢就是领、嗯、不不一定是这样的人，他们就会展现出这一面，然后呢希望尽快被领养走。那因为这个，我同事呢，他也去过很多的福利机构，然后他看到这样的情况之后，他们就觉得，哎，其实我们也知道哦，你们在刻意表现，所以就呈现这种两边猜来猜去的这种感觉。但是又不做这样也不行，因为这可能也是唯一甚至嗯比较好的一种方式去领养一个孩子，所以呢，他就透过这样的方式，这几年一直在找适合的对象。听完这个故事，觉得哎，真是辛苦啊，因为他也有点年纪了，然后呢，经常周末也不能好好休息，要去各种的地方试试看呢一线的机会，看有没有机会呢，可以找到适合的孩子。过了好几个月之后呢，突然之间他就跟我们同事。跟我们组说，他宣布他要休假去这个领养家六个月。然后我那时候才知道啊，原来在英国啊，你生一个孩子呢，跟领养一个孩子得到的权利几乎是一模一样的。也就是说，有产假、有育婴假这些呢，如果你是生产，或是你是这个陪产啊，或育婴假，男生女生都一样，你都可以获得好这个假期。那如果是领养的话，也可以获得几乎。等同的假期哦，这边是蛮好的，我觉得。那这样的话呢，就嗯，他呢就会离开六个月。那他呢离开六个月，我们当然就祝福他说：你终于找到一个哦，这个你觉得很适合的孩子。然后呢，我们大家都祝福他。然后呢，同时呢，我在那个时候也离开那个组，所以就跟他断了联系。然后就希望呢，哎，接下来是一段很幸福人生的第二个新的开始哦。后来辗转得是他领了一个女儿，所以也很为他高兴。那一开始呢，哎、欸，好像也没有什么消息、呃，可是后来大约，嗯，不到六个月，他就回来我们公司了。那我就其实有点小意外，一般呢，嗯，没有没有特别原因，并不会提前回来哦。然后呢，我就呃有机会呢，就跟他聊聊天，喝咖啡，然后才聊聊说，哦，原来其实呢，他这个过程，这个领养的过程啊，出了一些问题哦。一开始呢，其实这个女生呢非常好，就是她是属于刚刚提到就是。别刻意表现好的这个这个群组，所以呢一开始表现的不错，那前面几周一个月多，哎还不错。可是慢慢的哦，就是他就把可能他比较呃阴暗的那一面，或是呢可能比较一开始没有办法发觉的那一面，就展现出来，就说他情绪比较容易失控这样子。然后呢那时候呃他就会可能比较歇斯底里、啊，然会砸东西啊这样子。然后我同时觉得哇塞怎么会这样子呢？然后呢那种歇斯底是严重到这个。我同事他们这个五十几岁这个夫妻还是没有办法控制的，然后呢，必须要请社工来介入去来帮忙这样子。那一开始呢，还勉强去想办法说可不可以再磨合磨合看看，可后来呢，发现他有很多不如意的时候呢，就是会造成呃他们夫妻没办法控制他情绪哦，那他就觉得奇怪，怎么会这么你知很。跳针似的，从一个很平静、文静的女生，突然跳得非常的，你知道，就暴跳如雷那种感觉的。然后后来去非常详细的去查之后，才发现说这个社会福利金有隐瞒了。这个女生她是由一个孕，就是孕妇啊，这个单亲妈妈，这个生下来的这個、的这个孩子。那单亲妈妈不是什么问题，是说这个单亲妈妈在她怀孕。的时候呢，一直有酗酒的习惯哦，所以可能导致这女生在她的这个发育方面呢是有一些缺陷跟障碍。可是社福这个社福机构呢，当初在领养的过程中是隐瞒了这个事情哦，所以他就觉得、嗯、真正是就是如果当初知道的话，并不是说不领养她，是说我们他们可能做更多的心理准备，可能还有其他的一些考量哦，因为毕竟这个是比较嗯复杂的一个领养，那所以他就觉得呃并不是很理想，所以呢。经过了四个多月很痛苦的磨合之后，他在千不愿意万不愿意情况下，呃，在还有在社社会这个社工的这个社会福利机构的调停啊，还有社工的介入之下，他们只能呢，在最坏的打算就是把这个女生从这个家庭呢再送回社会福利机构。那其实呢，嗯，这是一个非常不好的结果，因为其实一般这种送回去之后，就是会适应上很困难啊，在变领养。的可能性会更低，然后呃、嗯，不过呢，就是我我我的同事他们这对夫妻已经根本就没有办法了，因为已经是超出他们的控制之外，而且经过这四五个月，身心俱疲哦，哎，真的是非常的令人唏嘘啊，而且觉得很惆怅这样子。那他讲完这段经历，我听了，其实我也觉得非常难过，因为、呃、好不容易的找到一个，哦、可能啊、呃就是，很有缘分嘛，跟孩子有缘分，却没有办法，这个，嗯，就是继续呢、哦，走下去。那，呃，还好呢，双方呢，都，啊，就是至少都没有说、呃、有什么严,严重的伤害，所以这个四个月还算是暂时的止血哦。只是说，经过这个这个经历之后呢。我不太确定，我同事还有信心再去继续走这个领养的过程哦。那还有他这个，我就主要是心理的建设哦。有这次阴影之后，他讲完之后呢，后来跟我聊了，我就尽量安慰他。然后他就起身走的时候，才忽然发现，哇，他五几岁，其实有点驼背哦。而且呢，他原本呃健步如飞他可是呢，他在离我远去的时候，那个背影啊，就他还。有点驼背，然后他开始拽着一个拐杖走，我觉得哇，突然他老了很多，这样子就觉得实在是非常的非常的辛苦啊、哦，这样子，突然之后就觉得说。哦，我们其实很多，不管是我，啊，还有很多，也许在在在在听收听的你，可能是在一个哎相对完整的这个蛮幸福的家庭中长大哦。觉得其实真的是很幸运哦。这、呃、不管富裕不富裕，不管你快不快乐，至少呢，哎，这个相对来说你可能没有这样的烦恼，你不用去嗯,嗯，不用去每周末希望有人把你领走啊、哦、这样子哦。你就想想哦，不管在流浪狗之家的的狗狗们，还是说在这个哦，在这个。社会福利机构这些孩子们其实都真的是很辛苦、很可怜，因为他们其实都期待，可能在期待中有一个，希望一个怎么样的一个家。可是呢，有时候呢，不不禁的，所有的机会都站在他们这一边哦，这样子。唉，今天故事实在是有点沉重啊。但但是呢，希望呢反思回来，就希望说，这是好好珍惜我们现在的生活，然后有机会呢，可以去多去这些社会福利机构，不管是。呃，去老人的、啊、身心障碍的、啊，或者是孩子有孩子们的这些去，也不见得说你有能力要领养他们，可是呢，可以多陪陪他们玩，然后多多给他们一些鼓励。其实我觉得很多呢，也可以呢，慢慢走出这个社会心理上的阴影，然后呢，再去走下人生下一个挑战嘛，这样子。哎，想了这么多呢，哎，不知不觉，其实呢，另外我要说的是。啊，我们的这个节目呢也满两年了，这样子，我真的是很惊讶，从2020年八月到现在哦。那首先呢，非常感谢你的收听，嗯，其实我做了很多尝试，我相信你也知道，嗯、啊，节目呢可能中间有一些转型啊，和、啊、这个不同的一些节目类型的这个制作跟尝试哦。那每次尝试呢，我都是试试看，诶，这个怎么样、啊，然后反馈如何啊？其实一直觉得收听的人不是很多，但是呢。呃，还是会有时候听到，呃，偶尔会听到一些回馈啊、反馈啊，然后觉得其实是非常开心。除了鼓励到可能哦，给你一些收获之外啊，然后呢，其实我对我自己的收获也蛮高的，因为，嗯，现在这个是两百多集，就是快三百集，是对我一个很就是一个心理心路历程啊，尤其在海外这个的心路历程的这个记录，蛮难的，因为。嗯，很多时候那个时时时候一过呢，那感觉呢，或者那个当下的这种体悟就消失了。所以透过这种声音的方式，可能比文字呢更动听一点。然后呢，可能可以更多情感上可以把它留在这个声音里面哦。当然影像会更好，希望可以多做、哦、这样子。但是呢，慢慢一步一步来这样子。所以如果有机会有能力呢，我就会呃尽量继续做下去哦。然后呢，每一次你们回归，也许只是一个小小的点赞。或是呢，有时候甚至偶尔会接到来信或是一些反馈，那或是有人会加我说：“哎、欸，就是是是什么什么时候，就你是那个谁谁谁吗？”这样子，然后也许他只是想要知道我是谁，也没有什么特别的这个想法，我都会非常高兴哦。然后偶尔会有些人留言，那其实每则留言我都会一定会看，然后其实我都非常高兴哦。不管你是给我一些正面评价，还是给我一些批评，我一定会看这样子。那我非常高兴，也很谢谢你的收听。也希望呢，如果你自己觉得这节目呢，有任何对你有一点点帮助，然后你可能呢，你身边有任何人呢，也会觉得哎，他也蛮适合的话，然后请你也可以推荐给他。希望呢，这个节目呢，哎，也可以帮助到更多人。希望你喜欢我们今天的节目，再次感谢你两年多来的收听。晚安，伦敦，我们下次见，拜拜。